0: Muy buenas, sean bienvenidos a ustedes a otra edición de Estamos Bugueados, El programa número uno escuchado en Transilvania Y en todos los hospitales embrujados y casas Es un honor para mí, Cupa, presentarles al staff de esta noche Los Dráculas, los Vampiros, Vlad, el señor Jeff el Eterno
1: Buena, 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 cabros, ¿cómo están? Ya
0: saben ya, esta
1: es ya la tercera parte, si no me equivoco, la tercera parte de este programa. Aún quedan dos episodios más, pero les prometo que viene recargado, recargado de muchas novedades. Y voy a darle el pase a nuestro tercer acompañante en esta noche embrujada, Claudio.
2: Buena, buena cabros, ¿cómo están? Ya estamos en una tercera entrega, como dijo el Jeff, aquí de este especial de octubre del terror.
0: Así que se viene bueno, se vienen hartos temas, tenemos harto material, así que para que les pongan ahí oreja. Así es, pues cabros, entonces antes de empezar a afilar los cuchillos y sacar los sesos eh, con este especial, vamos a ir a una parte que es eh, informaciones sobre juegos que no son tan terroríficos, <risa> pero igual son terroríficos, y así es que nos trae noticias Claudio esta vez de Fall Guys. Sí, porque Fall Guys al fin sacó su segunda temporada, ya que, bueno,
2: vino como ya lo comentamos en un podcast anterior, vino Among Us a hacerle así, a hacerle la competencia, y como que la gente se empezó un poquito a olvidar de Fall Guys, <risa> pasó eso, y hoy día ya eh, se reinventó un poco con la segunda temporada Y lo que nos trae en esta segunda temporada Son cuatro escenarios nuevos Que para ser bien sincero, sí Yo los jugué y no me salían nunca Los escenarios nuevos Me, me costó a que me salieran los escenarios nuevos Pero está todo como <risa> en la, en la, en el ambiente medieval De hecho las skins nuevas tienen que ver Con el ambiente medieval así vikingo, ¿Medieval? Sí, medieval. Medieval. Ay, me, medieval 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 Es medieval <risa> <risa> Exacto kingo, o sea, sale el cupa como skin, pueden buscar la, <risa> la skin del cupa, lo pueden encontrar en varios colores, o tienen amarillo, rojo, azul. Y Ajá. mira, tenemos la fiebre medieval, que es como un escenario más grande, sí. así que tenéis que ese típico escenario que tenéis que ir corriendo con los con estos monitos y ya. hay hacha y todo el este tema, es bastante entretenido. De hecho, ese fue el único que pude jugar. <risa> Está un poquito colapsado el server, por no? Mira, no sé qué onda el server. O sea, yo me metí igual entre entré rápido, pero como te digo, no, al menos a mí me pasó que no no me variaron tanto los escenarios. Y de hecho, ahora pusieron un nuevo modo que yo les conectaba a los chiquillos antes que ni yo lo había entendido. Que ahora podí elegir como una parte, como elige el modo, elige el show. Y salía como show principal, que era el original, y otro que decía festival de circuito. Y salía como onda, le quedan dos horas, o, o no, perdón, le quedan dos días. Y era como puro circuito, y como que creo que los van a ir cambiando, pero ni yo lo entendí porque también lo jugué y también me salió lo mismo, ¿cachai? O sea, yo tengo el juego malo, no sé qué, bueno, es pirata es de
1: Steam. <risa> Oye, es eh, eh, una buena pregunta esa ver si los servers están colapsados, porque se supone que la gracia de traer la, la season 2 con Fall Guys era para traer de vuelta a su público o llevarlo a su auge, porque como todos saltaron a Among Us, ¿cachai? Porque acá son, acá siguen las más weón, bueno, y siguen lo más popular, pues, lamentablemente.
2: Sí, pues sí, eh. sí, 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 ese fue el tema que mucha gente se de Pamongas y se olvidaron mucho de, de Falga y de hecho, mi primo me comentó: me, dijo, me compré ese juego de 7 lucas, 700, weón, y no, jugué, no lo jugué más. Weón, yo creo que son muchas personas que les pasó como, como eso.
0: O sea, me da la impresión. Es que encuentro por mi parte que el juego igual trae como cosas muy limitadas. Ya es jugar en línea y eso, y después tuviste nivel y te compráis ropa. Entonces, encuentro que igual le faltan como cosas para mantenerte más modo.
2: Los circuitos nuevos igual son como una variación de los circuitos que allá habían. Por de hecho, había hay una la leyenda de, la, de, de, de los aros, es como el mismo mismo modo que había antes de saltar por los aritos como marcando puntos, ¿cachai? pero ahora hay como unas plataformas que tenéis que ir moviéndolas y, y subiéndolas para poder llegar a los aros, y de hecho el otro, el, el asedio del, del huevo, es como la misma voy de agarrar los huevitos y como ir tirándolo a tu lado, pero el, 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 ¿cómo se llama? el foso que, que tenéis como para guardar todas esas cuestiones, es, es más grande, por no decir el foso para guardar los huevos, porque va a salir medio raro pero, <risa> <risa> la cosa es que tenéis como otras plataformas y todo eso pero es más o menos, lo es la misma es como va como lo mismo, ¿cachai? como que adaptaron los mismos la misma temática, no sé si me, me voy a explicar,
1: creo que no <risa> Yo creo que se entiende bien el tema, que claro, uno dice que quiere que tenga más contenido, más todo. A mí me lo que me carga son las opiniones cambiantes de la gente, güey. porque eh, se supone que al juego no empiezan a tirarle flores, flores, flores. Llega otro y el primer juego al que están jugando ya no existe, todos se olvidan de él, uh -huh. eh, lo desvalorizan, le tiran mierda literalmente y me carga güey. me carga ese tipo de jugadores, güey. ¿cachai?
0: Pasa por un sí, poco no por el, ver, auge, el auge de las consolas, güey, que ahora se pueden emular... Eh... Tanto como un computador, entonces la gente cambia, 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 cambia y van apareciendo muchas ideas. Antiguamente igual un juego que era como original duraba mucho tiempo. Me acuerdo de Team Fortress 2, que fue original mucho tiempo y años pasaron para que fuera como destronado como uno de los juegos más jugados de Steam. Sí, pero lo que dice el Jeff yo creo que va hoy día en, en, en lo que
2: decís tú igual, porque antes había otro estilo de juego, no habían tantos juegos, tanta variación y la, las redes sociales y YouTube en sí es lo que hace cambiar las masas por lo que, lo que están jugando los YouTubers más famosos son lo que se, se va jugando eso es, eso es una es una realidad ¿cachai?
1: Juegos del momento que están llevando la batuta son multiplataformas multiplataformas donde la, hay más interacción en, entre entre las comunidades y eso lo hace más más atractivo porque obviamente hay una mayor demanda de ese tipo de público más que otros tipos de juegos que van van a un público exclusivo ¿cachai? un público quizá más Más propio y, y no tan generalizado Como estos multijugadores masivos ¿Cachai?
0: Incluso creo que la última edición de Fall Guys Fue un traje de Sonic El erizo sí, 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 estuve viendo esa noticia del Sonic el
2: erizo Pero si yo encuentro bacán eso Si lo que digo es que hay gente Como, como decía, que eh, lo mismo que decíamos con el Jeff Que jugó el juego y ahora vino otro Y lo votó, ¿Cachai? Yo igual le sigo sacando precios Porque igual pagué por él Porque tengo que seguir jugando <risa> Menos, Entonces, mal,
0: menos mal yo lo tengo gratis en el Playbol.
2: No, yo, yo lo pagué Y no me arrepiento de haberlo pagado ¿cachai? Pero como te digo, al menos a mí En, en, en el tema de cuando lo, lo entré a probarlo Para poder hablarlo en el podcast eh, no tuve la suerte de jugar los modos nuevos ¿cachai? como que no me tocaron y eso que igual intenté jugar varias veces pero puede haber sí, por, sido por el CD o por cualquier cosa pero al menos yo vi algunos videos como para informarme también y se ven entretenidos lo que digo es que obviamente que estos juegos eh, se tienen que ir eh, actualizando porque la gente como se aburre muy rápido ese, ese es el tema también es como ya de hecho ya hay mucha gente que ya no juega a ya se aburrió ya le aburrió esto entonces como esta generación es como al tiro rápido ya quiero otra cosa nueva ya, ya trae otro juego que
0: entonces, algo así a mi opinión que te decía que tuvimos como dos semanas que teníamos un grupo de among us que todos hablaban que todos querían jugar todas las noches y ahora nadie habla pues. no es que ese chat se volvió latero esa es la verdad <risa> 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 Y aparte,
1: eh, yo esperaba ahí la opinión de, del Big Boss por el pues, Claudio no ahí lo, nos hacía presente. Dije, ya, pues, ¿cuándo Among, Us? ¿cuándo Among Us? Ah, sí, que ahí me sentía responsable porque yo
2: decía, ya juguemos y ahí aprendían porque yo decía, no, pues yo no hago nada. Es que manda aquí el, Tú
0: <ríe> soy el multiplataforma que conecta a los <ríe> amigos míos con los tuyos. <ríe> sí, debo sí, decir que. No el crossplay. <ríe> sí, sí. El crossplay. Y digo, ya, vengan para
2: acá, ya, ya, juego todo esto, ya acabo. Sí, no sé, eso es sí, verdad. Pero... Pero
1: hay que haya, Ahí está el, el Seba Vamos a saludar a Seba ¿eh? Que anda haciendo spam De Call of Duty Cada cinco minutos no, no sé, yo, preferí, yo preferí mutear el grupo güey.
2: Seba Mutearon el grupo Porque tú decís Que jugaran Call of Duty Y de hecho Podemos decir Que pillábamos al Carlos Jugando Call of Duty ¿El Warzone? Sí, pues viste, que te salía ahí. No, pues el, el, el de teléfono. Si una vez está ahí, no. dijiste, no quiero jugar a Among Us y salí conectado en el del teléfono.
0: <risa> es que, puta, entre estar ahí como pendiente al audio, mejor me recostaba como estaba para el pico y jugaba así como con la vista para arriba. Pero no, no es porque me, me aburrieron en ese momento. Bueno, que ahora como que si me tiráis a jugarlo, como que mmm, ya estaba acá en esa hueá de agarrarse entre todas puteadas, pero... Ya cansa en un momento Ya es como Eh, Debería haber otros modos Otros modos Así como Bueno Estoy en la misma cuestión eh, Pidiendo Cosas nuevas A una semana De que salió Pero digo Este el juego ya Lleva mucho ya tiempo Igual Los buenos Se hicieron Hasta Lucas Pues si fue el juego Más vendido en Steam En un momento se Recuerden que se si vienen Modos nuevos Que los pueden ahí Probar Si ya tienen el juego Igual es recomendable Para tenerlo con amigos Jugarlo ahí Pasar su buen rato Algo sobre el Level 5 ¿No? Así es. ¿Tienen alguna duda sobre Level 5? Todas las dudas
1: nos informaron los desgraciados
0: <risa>
1: sin, tener, sin tener aún un comunicado oficial de parte de la compañía Level 5, al parecer varias fuentes apuntan al cierre de operaciones occidentales en territorio americano ¿qué quiere decir todo esto? que en resumidas cuentas dejarían de llevar sus juegos fuera de occidente y no saldrían de territorio japonés, lo que sería un golpe durísimo a la industria del videojuego sobre todo con Nintendo que es con quienes tienen más lazos pero claramente su tierra natal no se verá afectada pero sí a todos nosotros y todo esto nace de los últimos sucesos donde han despedido gran parte del personal que venía sucediendo que venía sucediendo como quiero decir desde mediados del año pasado y los motivos son desconocidos de forma de forma oficial aún no, no existe un comunicado real pero podemos intuir de un deceso en el flujo de ventas de sus entregas del efecto de la pandemia en general y quizá hasta más malas decisiones internas quién sabe ahí pero para que se, inter se interioricen un poco eh, Level 5 eh, la desarrolladora de videojuegos que ha hecho títulos como los UK Watch los Inazuma Eleven Snack War y el que hace que quiera hacer mención en este espacio especial de juegos es la saga de Profesor Layton bueno, regio. Profesor Leighton eh, es una saga que para mí significa mucho y fue motivo del impulso de ventas exponencialmente en Nintendo DS con su primera entrega La Vía Misteriosa, y así salieron una serie de juegazos más adelante, llegando al más reciente en Switch, de nombre Leighton Mystery Journey Catriel and the Millionaire's Conspiracy Deluxe Edition, nombre. <risa> ¡Respira, culiao! ¡Respira! ¡Respira! ¡Oh, el misterioso viaje de Leighton, Catriel y la conspiración de los millonarios, edición de lujo que para que sepan, este juego salió de Nintendo 3DS en el año 2017 y posteriormente llegó a Nintendo Switch en su versión HD con todo el contenido adicional en el año pasado, 2019 yo lo tengo físico y ya me lo terminé pero de verdad se extraña una edición que aproveche 100% la Switch y sobre todo si es que llega a salir si es que llega a salir un, un nuevo profesor Leyton. este va a ser un motivo que nos va a impedir obtenerlo ya que como existen problemas internos dentro de Level 5 que todavía no se hacen no se no se mencionan de forma oficial. Sería súper decepcionante, súper decepcionante a mí por lo menos como fan de, de Profesor Layton. Cualquier cosa vamos 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 a estarlo comunicando acá en estamos bugueados y pienso hacer en su momento un especial de Profesor Layton y todas sus aventuras si es que todo esto sigue creciendo en este maravilloso programa. ¿Ustedes qué opinan? Puta. De Level eh. 5,
2: yo conozco el Nino Kuni también es de ellos, ¿no? También es de ellos, Nino No kuni. Juegazo, al Nino Eso quería decir, yo me gusta mucho ese juego. Si sí, lo podríamos hablar en un podcast si les tico,
1: ¿no? No, me gusta. Ya, pues mira, imagínate que ahora ese título ya no lo podáis... Adquirir, o al menos no de, no desde una tienda americana, quizás tengáis que descargarlo desde la tienda japonesa, pero ¿qué va a pasar con el doblaje, cachai? ¿Qué va no, a pasar con cree. las traducciones? ¿Lo considerarán el idioma español o simplemente se va a quedar en territorio japonés y olvídate, o sea, ¿cómo vaya a jugarlo así? Yo creo, yo creo que japo
0: inglés onda, para no gastar recursos.
1: Es que de todas formas, claro, si llega en inglés ya, ahí va a ser más aceptable, pero como te digo, eh, no sé si has tenido la oportunidad de jugar un profesor Layton, Pero profesor Layton es un juego de puzzles, de puzzles muy cabezones, y a veces muchos de esos puzzles... Yo jugué, eh,
0: yo jugué, yo jugué requiere, un demo, ¿ya? yo jugué un demo, de el mejor, que se. Phoenix Saturnic con Profesor Layton, ¿no? Si sí jugué la demo, pero me gusta mucho el humor que tiene eh, Phoenix Wright, pero... No. Sí, pero ¿qué pasa con ese juego que en realidad está más
1: dentro de un contexto de Phoenix Wright que de Profesor sí. Layton? Es como sí. que Layton realmente incursionó
0: en el mundo de Phoenix Wright, no al revés. ¿cachai? Es que Si te fijáis, siempre pasa esta hueá con los crossovers, porque eh, por ejemplo cuando choca Street Fighter contra Tekken, eh, en el, eh, por ejemplo en la Vita o en el Play 3 o Xbox, en esa generación, chocan estos mundos, pero queda más como un Street Fighter, más que un Tekken. Y como que adaptan el Tekken al Street Fighter Y obviamente, sí. por ejemplo, también pasa y... con Cascon versus SNK se negaba su casco. Siempre va a pasar como una prioridad ahí, a mm. ver eh, sí. de, de qué género en realidad va a ser el título,
1: aunque, aunque los dos tengan coincidencia, siempre van a haber cosas que igual los diferencian. Hubiera sido chistoso ver los personajes de Phoenix Wright en el universo de Profesor Layton, porque es un estilo de dibujo muy, muy distinto, ¿cachai? Son, es muy opuesto, ¿cachai? Y quizá el contexto que quisieron darle eh, sentido dentro del universo de Phoenix Wright. Pero bueno, a lo que voy, y, y sin desviarme mucho, es que claro, si es que este, estos juegos llegan a, en full inglés, como te digo, algunos, muchos de los pools en realidad son muy cabezones, te lo digo yo, weón, que a ese weón tenía que requerir a guías porque no, no lo entendía, ¿cachai? Por lo mismo tenía que estar leyendo las descripciones, por pues, leerlas en, en detalle para ver cómo yo podía resolver bien ese pool, ¿cachai? Ahora, claro, si me llegan en inglés voy a tener que darme la lata de, de traducirlo bien, de darle un sentido y recién ver si lo puedo resolver, ¿cachai? Cuando antes ya venían... Traducido en, en un español,
0: ¿cachai? Es que, mira, también veo probable que también igual eh, los traduzcan al español por temas de la tienda virtual, que puedan salir a lo mejor en las tiendas virtuales entonces podría ser para, no sé pues a lo mejor eh, el profesor Layton es muy querido en Europa, más que Sudamérica por cuestión de venta y cuestión también de jugadores que compran en dicha eh, y puedan traducirlo al español, así que igual no hay que perder la esperanza, creo yo. Es
1: que, es que por eso como te digo, todavía no hay un comunicado oficial pero yo te digo, en el peor de los casos sería que claro. se quede exclusivamente en Japón y olvídate del do, de, de traducciones y cosas así, ¿cachai? Ese sería el peor de los casos. Lo otro sería eso que ojalá no, no se vea afectado y por lo menos poder conseguirlo en su idioma correspondiente, ¿cachai? Y bueno, obviamente el que puede se trae una copia física directamente desde Japón para acá. Va a salir salado, pero no creéis tanto en lo que está pasando.
0: No creéis tanto, a lo mejor por el tema de que de traértelo el envío es caro, pero por ejemplo en yenes, eh, por ejemplo, ya que 100 yenes son aproximadamente como un dólar creo, eh, o eran 10 dólares, 100 yenes son 10 dólares. O era, creo que 100 yenes son un dólar, creo. Creo que son, son un dólar, sí. Sí, son un dólar. Entonces, hay muchos juegos que en Japón eh, tienen las cuestiones como las zonas junk. Tienen todas esas zonas donde eh, la gente vende sus juegos a precio huevo. Eh, y después los venden en la zona junk mucho más barato. Eh, no, no es como acá, como en, en algunas tiendas de videojuegos que conozco. ¿ah? que no voy a nombrar, pero que, por ejemplo, venden los juegos y después de vuelta eh, le ponen un precio casi como nuevo, así como dos lucas menos, tres lucas menos, no. Pues. No, entonces, de, más, pues, sí. de,
1: más, de más que eso va a ocurrir, ¿cachai? Pero yo te digo juegos de lanzamiento, ¿cachai? O sea, ah, sí, por eso lanzamiento, olvídate, eso no va a suceder, que van a pasar un par de años antes de adquirir una entrega nueva, bueno, Ahí va por... ya no va a ser nueva en realidad, en ese en ese entonces.
2: No, Porque... pues te va a llegar con atraso la cuestión. Por final, sí, idea, pues, o sea, sea... lo que dice Jefferson va a ser algo que afecte de verdad
0: en sí. O sea, te lo podéis conseguir digital y todo, pero aún así no es lo mismo. Oye, para los más fanáticos, eh, este sponsor, pero sin que lo sepa la página, la página se llama Jaff eh, No estén así, lo voy a dejar después ahí. Eh, pueden encontrar ediciones de colección de lo último y también que los traen. Y los traen a piso huevo. Y también van a traer la PlayStation 5, cabrón. Así que si pueden ahí comunicarse con él, porque yo creo que voy a tener que también comprar mi Play por ahí, un buen dato, dejando ahí bien escondido. Pero. Bueno, paréntesis
1: ahí, recuerda recuerda avisarme, porque se supone que llegaría el 12 de noviembre Play 5. Cierre paréntesis.
0: Sí, obvio, sí, obvio. No si te voy a informar de lo más barato que encuentre para que la tengamos todos. ¿Se van a comprar? ¿Se van a comprar? Es que sí, yo me la voy a comprar, pero va a pasar un poco el tiempo, a lo mejor no me la voy a comprar en noviembre, diciembre, ahí por, por la fecha así, pero a lo mejor febrero, ¿cachai? Marzo. Mira,
1: yo si puedo, me la pido lanzamiento,
0: ni cagando al contado,
1: capaz que a tres cuotas, <risa> pero la, la quiero tener, ¿verdad? ¿cachai? Aunque igual digo a mi... tres, a trescientas cuotas. Eso es para otro eso es para otro tema ¿cachai? pero no sé porque
0: Xbox igual me tiene ahí dudoso yo voy a comprar la Xbox así lo digo al toque no, yo soy fiel a PlayStation yo ah pero no, no es por un tema de que siempre he apostado Incluso también en su tiempo cuando dijeron la Xbox One Igual le ponía Y la Play 4, no, que nada, y la cuestión Y al final Play 4 va, ¿dónde está ahí? Ahí en la cima, ¿pá? ¿cachai? Entonces <risa> vamos a cachar qué, qué onda después Oye, para no quedarnos bugueados en el mismo tema, chiquillos Nos traen recomendaciones de Picnic 3 Deluxe ¿Así es? Sí,
1: les comento que ya está disponible para descargar en Nintendo Switch La demo de Picnic 3 Deluxe Que es un porteo de la versión vista en Wii U Con algunas mejoras y que podrán experimentar de forma gratuita con esta demo eh, no olvidemos que esta es otra de las grandes creaciones de Shigeru Miyamoto que dieron a luz en un comienzo con Nintendo Gamecube por el año 2002, con las primeras dos entregas, luego la tercera en Wii U y luego un spin-off que salió en Nintendo 3DS, siendo el Pikmin 3 uno de los imprescindibles de Wii U por lejos por su estilo de juego digo esto porque es un juego de estrategia en donde unos tripulantes de nombre Charlie, que es el capitán, Brittany, la bióloga del grupo, y Alf, el ingeniero viajan a otro planeta para buscar suministros ya que en su planeta de origen de nombre Copay, eh, los recursos están escasos, pero por problemas con la nave tienen un accidente y terminan varados en, en un planeta totalmente desconocido, en donde tendremos que ocupar el papel de cada uno e investigar la zona y buscar a nuestros compañeros después de esta tragedia, y por el camino sucede que nos encontramos con estas criaturas criaturas de nombre Pikmin, que son brotes de plantas, por así describirlo, que responden a las acciones que se les encomienda. Y por lo mismo debemos empezar a formar nuestro ejército de pequeños seres para avanzar en la historia, ya que no debemos olvidar que debemos reparar nuestra nave luego del accidente y saber ac acostumbrarnos a la flora y fauna del juego, como también conocer sobre biología relacionada a los Pikmin. Porque para que sepan, hay de distintos tipos. Tenemos a los rojos, que son resistentes a las altas temperaturas y son efectivos en combate. Tenemos a los Pikmin amarillos, que son resistentes a la electricidad, a los purpuros que son gorditos, así son más fuertes que comparado con los otros picnic. Tenemos los voladores, tenemos los de agua, que son resistentes ahí debajo del mar, y mis favoritos que son los petrios, que son los de son de piedra, porque son ideales para romper muros sólidos y aturdir enemigos entre otros. Así que tendremos que saber actuar en cada situación y distribuir bien nuestro tiempo, porque aquí debes hacer tus acciones en el día, ya que de noche aparecen criaturas salvajes que están encima de la pirámide alimenticia del reino animal en este mundo y claramente los pignings están ahí están ahí debajo, en el primer peldaño entonces son vulnerables eh, a, ante todo tipo de ser y si no los hay nadie los dirija, claro, si no hay nadie quien los dirija y, y son más vulnerables aún si, si no se encuentran en comunidad Así que hay que ocupar bien el tiempo mientras guiamos a un grupo a construir un puente, por ejemplo, para llegar de un extremo a otro, mientras que otro grupo lo podemos enviar para recolectar alimentos, otro grupo puede estar dedicado a la exploración, lo que hace de Picnic un juego muy entretenido, muy interactivo, de hecho, todas sus entregas tienen notas sobresalientes, ahí si ustedes chicos quieren investigar, revisen, pero tienen notas muy altas, y es un juego que tienen que jugar si es que lo pasan pasaron por alto en Wii U.
0: Yo siempre he querido jugar el eh, 2. Siempre lo he querido jugar. Eh, yo creo que me voy a hacer con una, una copia a lo mejor de Wii U o de... Tre, o de creo que es de Wii, ¿cierto? De hacerme, ah, de Genkyu. Gen también no, de salió Gen la... No, pero después salió la versión de Wii. ¿También la podéis pillar? Mira, esa, esa me quiero pillar porque realmente un juego que me gustaría jugar por el tema de que sos pequeño, entonces en el mundo hay chapitas eh, te vas colando ahí entre medio de los arbustos, eh, eh, es bacán me gusta eso de sentirte como en, un, en otro mundo dentro de, del mundo que ya, ya existe, es como por ejemplo cuando Link se vuelve, visita los Minich así. es interesante porque el juego eh, de
1: por sí eh, en su versión de Switch, no presenta un salto gráfico como te digo, en su, de, en su versión de Wii U, pero ¿cómo? Porque como te digo, es un port, pero como la versión original que es de Wii U se caracteriza eh, por reflejar muy bien su entorno con lujo de detalles escenarios las plantas los lagos los insectos entre otros debo decir que en, en su momento en su época luce gráficamente súper bien sobre todo en esos detalles eh, y la recolección de objetos y quisiera mencionar también que esta versión de Logs eh, trae consigo un nuevo modo el modo super picante como se llama que es un es un modo muy difícil Después de que tú pasas la campaña en difícil eh, Desbloqueas el modo super picante Y también trae consigo un modo cooperativo Que se va a poder utilizar en el modo historia Eso, eso va a ser súper eh, atractivo si, si no lo jugaron Podrían compartir la experiencia ahí con, con un amigo Pasarse el, mod, el modo historia a dos Y porque antes eh, La versión de, de Wii U Este modo no, era, no se podía utilizar en, en el modo historia Era solamente exclusivo en los modos especiales la función de cooperativo, ahora tú puedes ocuparlo tanto en las misiones extras como en el modo historia. Picnic 3 eh, edición de Logs va a estar disponible este 30 de octubre.
0: Oye, qué buena con Picnic ahí. Claro, ya saben ahí descargar la demo para que se sientan libres de querer comprarlo no. Súper buen juego. Yo lo he visto mucho. He visto hasta gameplay. La del pobre, que siempre ve gameplay de, de juegos que no <risa> tiene. Entonces, eh, ahí quedó súper bien ahí con... Oye, y también se viene ahora una, una sección yo, yo, de curiosidades pequeñas.
1: Yo te presto el Picnic, weón. Yo lo tengo. No tiene ¿El sabrino, Picnic? Así. Ah, ya. Yeah. Ya.
0: <risa> ya ¿Qué no dije ver, el picnic. picnic vale, le pusiste a ah. ese tío cochino. No. El picnic. yo lo tengo. Dame el picnic. Yo tengo el picnic en serio. <risa> ah, ya va. Préstalo entonces. Pues. <risa> oye, 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 ya vos. Ah. Pero
1: yo tengo más noticias, más noticias sobre picnic.
0: Ya, póngale, póngale
1: quisiera agregar también que están disponibles los cortos animados que se compraban dentro del juego y que son muy entretenidos, los recomiendo muchísimo y están disponibles en Youtube, también los subí al Twitter ahí, para que pesquen al Twitter por favor, están disponibles para que los vean y lo que, ense lo que nos enseñan es ver cómo es el día a día de los picnic y muchas escenas graciosas que para ver por cierto, que dan a entender la incursión y la experimentación de Nintendo por querer entrar al mundo del cine en general, al menos a mí me generó esa expectativa ¿Quién sabe si en un futuro se lleva a cabo? Pero claro, tenemos que ser conscientes de que la única película que se está rodando hasta el día de hoy es la de Mario Bros, que tiene fecha para el 2022, eh, por el estudio Illumination.
0: ¿Será como la antigua? Eh, ah. No, nica,
1: nica, es imposible.
0: A mí me gusta la antigua. Pero como te digo, eh,
1: tiene fecha para el 2022, se atrasó porque ya saben todo, se atrasa todo por esta maldita pandemia, por este maldito virus. Y ya finalizando con el con el tema de los picnics, quisiera mencionar también que hasta el día de hoy eh, todavía se desconoce de Pikmin 4, porque Miyamoto por el año 2015 eh, lo hizo un comunicado oficial de que se estaba trabajando en el título pero hasta el día de hoy no hay rastro de nada quizás también el reflejo de ventas de, de este juego, de esta versión del Lux sea un incentivo para retomar la cuarta parte y ver si lo vemos en Switch o quizás quién sabe, pase a la próxima generación no lo sabemos, pero eso con eso finalizo con las noticias sobre picnic
0: Oye, guático, Nintendo nos tiene ahí varias cosas que nos debe eh, por ahí también Metroid 4 pero ya va a haber otro podcast para hablar de eso eh, Bueno, chiquillos, se si viene una parte de curiosidad, es que ustedes saben que el Cuba siempre trae wea añeja entonces voy aquí en mi, en mi baúl de lo añejo, pero de lo bueno, este 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 podcast es bueno pero a la larga, no, es eh, como decía este podcast es malo, pero a la larga es bueno Chicos, les traigo noticias sobre Metal Gear, pero no noticias de lo que pasa hoy en día, sino que partes que quise hacer como un compilado de partes que son creepy. Creepy quiere decir así como de terror, con un poquito ahí de, 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 ese, de ese miedo que tiene ahí un poco Metal Gear. Y por ejemplo, para los más nuevos que se vinieron adentrando en la saga, en Phantom Pain tenemos la, tenemos la misión de matar a nuestros propios hombres. Ustedes se preguntarán, ¿por qué, cabrón? Porque fueron infectados, ¿no? Te informaste bien. La cosa es que fueron infectados con un, un, un virus que afecta a, al lenguaje. Así de, de rentados de olla son en Metal Gear. Bueno, Hideo Kojima siempre ha sido rentado de olla, inventa de todo. Y, pero lo, lo, la cuestión es que inventa cuestiones que hacen que calcen. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú tienes tu base, tu, tu Mother Base, donde van tus tu soldados, los va recolectando, vas uniendo más fuerzas, tripulantes, mandas eh, a tus eh, soldados a hacer misiones, pues se supone que no, tú, no tan solo tú haces misiones sino que también tus soldados hacen misiones en una de las misiones de Metal Gear se tienen que infiltrar en una parte y descubrir qué está pasando, que se están dando cuenta de que Zipper está jugando ahí con un poquito de la genética e inventa un virus que el tal entonces, ¿qué pasa con, con este virus? que se supone que era un virus muy antiguo, muy antiguo eh, lo, lo perfecciona y hace que afecte a otras lenguas porque en su tiempo eh, afectaba solamente una lengua nativa ahora empieza a infectar todas las lenguas que sean anglosajonas y americanas entonces eh, por ejemplo el español el, el inglés eh, todo hay algunos derivados del latín entonces los hombres parecen como zombies cuando son infectados con este virus entonces eh, cuando empiezan a llegar se va, están dando cuenta que tienen que hacerle una zona de cuarentena nomás a ellos eh, ¿Qué pasa? Hacen otra, o, otro, otro pedacito de la Mother Base, instalan ahí a los soldados enfermos y se dan cuenta que no se están recuperando y que más encima se están como tomando la, las instalaciones porque ya están infectadas. Entonces la única misión que le queda a, a Big Boss en ese momento es... Aniquilar a sus hombres para que no sigan sufriendo En una escena cargada de terror De sufrimiento, de angustia eh, Big Boss tiene que adentrarse a través de Las instalaciones de la base maestra Viendo a sus hombres como le dan el último adiós con ¿Cómo se llama Jeff cuando Separan los militares ante, ante un general? ¿Se, cuadra? ¿Se cuadran? se eh, ¿Cuadrarse? Sí, se, se tienen que cuadrar pero se cuadran como zombies Aún así siguen siendo fieles A, a, a Big Boss y, y, y sin que opongan resistencia Van muriendo los va matando Big Boss Al final de esto sí. Big Boss, Big Boss eh, Los crema Lanza sus cenizas sí. al mar Y parte de esas cenizas también se cubre él Sí, esa escena,
1: es, la, esa escena es fuerte ¿eh? debe decir que quede así como para adentro Sí, es Porque sumamente
0: es, triste bueno.
1: Dale, dale Yo no sé mucho el tema Pero se supone que eran soldados parte Era parte de su equipo, parte de, de su escuadrón, ¿no?
0: Sí, así es, pues, eh, con los soldados vais compartiendo lazos, los podéis ver, eh, de repente, no sé, tenéis como tu soldado favorito en la Mother Base, vais y voy a molestar al, al, al Bola nieve vais y encontráis y así que está ahí, y no sé, pues, de repente te das cuenta que están esa le tocó ser infectado y vaya a tener que en algún momento pegarle su tiro en la cabeza para que deje de sufrir. Ahí. <risa> no. Sí, sí, Metal Gear está plagado de sufrimiento, también de angustia, de momentos chistosos también, pero ya como estamos en octubre, los momentos chistosos serán para otra Y también hablar, eh, no sé si ustedes jugaron Metal Gear 3, creo que Claudio lo jugó, Obvio. No me juego Yo jugué la
1: demo en la 3DS <risa>
0: <risa> Puta, estamos, estamos igual cuando me, me decís sobre tus juegos <risa> Pero, eh, pucha, el Metal Gear 3 que está disponible también en, en 3DS Como Metal Gear 3D, es una increíble edición eh, No es tan potente como la versión de Play 2 Pero eh, facilita muchas mecánicas Bueno, a lo que iba es que en algún momento del juego eh, te atrapan pues viejo ¿Cachai? No, no pasa como en alguno, algunos juegos que al héroe nunca lo atrapan y termina ileso. Ustedes saben que Snake es conocido por ya su parchecito en el ojo. Y bueno, en esta parte a Big Boss lo atrapan, le disparan, eh, le disparan en su ojito, pierde su ojito y lo torturan. Lo torturan psicológica y físicamente, a lo que después lleva a una celda donde empieza a soñar con un, una pesadilla. No sé si vieron algo, chiquillos, con lo que yo les mandé que es la pesadilla sí, Snake. Yo lo encontré un sinsentido, ¿Qué, qué, qué, como que cambiaron de juego, ¿qué pasó ahí? De hecho,
1: explícame.
2: De hecho, de hecho, yo cuando era chico pensé que estaba jugando Devil May Cry, yo dije, qué hueá, si sí, de verdad cuando era chico, como qué onda? Y después caché que era Martin, <risa> y después decían que supuestamente era no un juego que iba a ser Hideo Kojima, todo el rumor sí. de cuando yo era chico, pero no, no sé qué pasó, no sé qué específicamente la verdad, siendo sincero. Bueno, es como... algo podría...
0: eh, así. <risa> es que, bueno, eh, Hideo Kojima era conocido también por estar eh, chalao también por ser innovador dentro de los juegos y también trabajar en otras cosas aparte de, de Metal Gear eh, y quería hacer un juego tipo así como Devil May Cry entonces podría haberse incluido como un tipo la pesadilla de Snake pero yo creo que se ve más reflejado en el dolor que él siente en esa en esa, en esa esa pesadilla que él se encuentra al estar atrapado y solamente lo único que podía es luchar contra los enemigos ya que estáis como en un peladero contra enemigos y es terrible code of War así Devil May Cry el juego oye, eh, oye. Sí, en, volá, en volá ¿Eh? era la, era la beta del Racing, weón. ¿cómo sabí? Oye, no es mala, no es mala apreciación. ¿no? En Volá, por eso después ah. hizo el Rising. Predicciones. Este, este, predicciones, Anunnaki, estamos bugueados. ¿Anunnaki <ríe> Ah, Bueno, mm. la cosa chiquillo es que después de esto, Snake despierta para el Dickinson, que no sabe qué está soñando. Y ahí tiene que estar pasando a traer lo de qué es el juego. Metal Gear 3, para mí, es uno de los juegos que tiene un poquito más de contenido que que hace, te sentís como una pena por Snake, sentí una pena tremenda por Snake, por lo que está pasando, por lo que le están haciendo, haciendo que es un buen soldado, eh, además de eso tiene que matar a su mentora, bueno, spoiler ya, a este tiempo de que ha sido lanzado, ustedes ya saben que da lo mismo, eh, bueno, y todo eso afecta a los demás juegos. Bueno, también quería hablarles de Metal Gear Solid 1, que todos lo jugaron en PlayStation 1, además de eso... Eh, ¿Se acuerdan eh, cuando Psycho Mantis juega con nosotros? Psycho Mantis, weón Vi Psycho Mantis, pero me mandaste
1: con un doblaje español, weón, no me gustó <risa> sí,
0: Yo eh, creo que en ese... japonés, japonés debe ser épico porque sí, se eh, ha entretenido el combate es que, ¿qué pasa? Que esa fue la única versión que tuvimos acá para poder saber qué, qué decía, obviamente, los que no sabíamos eh, mucho inglés en ese tiempo o no manejábamos el idioma. Eh, fue la única forma de jugar el Metal Gear PAL, la versión PAL de eh, Europa. Fue en español, coño, y decía Snake, ¿pero qué coño? Y, entonces, <risa> <risa> bueno, ¿qué pasa? Que Snake eh, finalmente se tiene que em enfrentar a, a este... Super soldado de, de la antigua Unión Soviética, perdón, y empieza a jugar con nosotros. Primero nos empieza a vibrar el control, eh, empieza a jugar con nosotros, que tengamos que cambiar el control de, de posición de. De, de mando, porque tenía dos puertos en la Playstation entonces tenés que colocarte en el, en el 2 para poder eh, salir de cierta pesadilla que él tenía además que también podía leer los juegos que nosotros teníamos guardados en la Memory Card entonces eso le daba a uno pendejo, ya que te Oy. movieran el control era...
1: Sí, esos detalles debo decir que los encontré geniales parece bueno. que hay un momento que hay que dejar el control sobre la mesa, ¿cierto?
0: Eh, sí, hay que, que dejar tú el tú control pasabas? para sentir Vib la vibración
1: ¿Hacía vibrar hacia un lado? ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso?
0: Sí, eh, esto esto pasaba porque Hideo Kojima ya estaba planeando usar la función de... Incluso yo digo que Hideo Kojima, si se hubiera combinado con Nintendo, habría sido la mensa cagada, porque como a Nintendo le gusta innovar con sus productos, a Hideo Kojima le encantaba hacer uso de la tecnología del PlayStation. Entonces hacía vibrar un, un control por un lado, un control por el otro, y eso lo hacía moverse hacia un lado, como los Nokia, ¿se acuerdan? Esos que dejaban parados y bailaban con la vibración, entonces era como eso entonces también podía leer los juegos que, que teníamos en la memoria, y cabe destacar que eh, por ejemplo te podía leer eh, los títulos que son eh, por ejemplo de, de, de Konami ¿cachai? los títulos que en ese tiempo eran de Konami que estaban en la Playstation como Bomberman, eh, Bomberman o Castlevania y te decían, mmm, te gustan los juegos de aventuras ¿cachai? o por ejemplo, <risas> si tú en un momento dado llegabas a, a jugar todos los juegos de Hideo Kojima y de Konami, eh, decía: mmm, Veo que te gusta Konami. Y de fondo aparecía la voz de Kojiba diciendo así: Gracias por jugar mis juegos. Oh, oh. como... detalle, Sí, sí, es, es, es muy drástico. Bueno, y esa es como la, la escena creepy que tiene, además tiene igual otras escenas que son bien fuertes considerando la época, pero eh, yo, yo creo que para el... Eh, dime, Claudia. Yo creo que te faltó la escena del río se en falta, Metal Gear Tranquilo, ¿cuál, ¿cuál escena? Lo del coronel, lo del coronel. Sí, tranquilo, la, tranquilo.
2: La escena del río por loco, cuando tenéis que caminar oh. nada más. Yo decía, yo, yo, yo miraba el control y decía, pero ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago aquí, loco? Y caminaba y caminaba. Esa escena la encuentro pero Genial Yo la encuentro genial Y la del ojo Que dijiste tú En Metal Gear Cuando perdí el ojo También lo encuentro Muy cuático Porque de hecho El, el loco dice Que los ojos Son muy importantes Para los soldados ¿Cachai? Y le, sí. le, le cargan los ojos azules Y le, le dice a, la, a Big Boss Que le saque el ojo ¿pobre? Y es como No, esa escena Es muy buena Si no juego Metal Gear Pues de hecho Existe como en YouTube Metal Gear Versión película Y podéis ver Toda sí. la Con la cinemática Así que no Es bacán eh, Para mí Metal Gear Yo sueño Con que Konami con No sé no sé qué le pase y saque Metal Gear Solid 3 para Play 5
0: es un sueño es una pronunciación oh. de estamos bogeados
2: ese es mi puto
0: sueño <risa> oye eh, cabe recordar que, que tenemos el 3 en edición HD para las consolas de Playstation 3 eh, Vita y Xbox que también se ve estupendo pero obviamente a lo mejor verlo en Playstation 5 con la potencia y además que cabe destacar que en las Pachinko hay cinemáticas hay una hay una Pachinko de Metal Gear Solid 3 entonces bueno para así bien breve eh, chiquillos para que no nos avancemos tanto que igual llevamos harto rato con eh, Metal Gear 3 eh, pasa que nosotros tenemos a las unidades que son los cobras que son los artífices de de, de voz, que es nuestra mentora y son como un equipo de élite de de cómo se llama de creo que son cinco sí son cinco no son seis perdón que son eh, soldados ultra soldados uno es el dolor the pain el otro es The Fear, el miedo el otro es The Fury, la furia el otro es de ah, The End que es un francotirador legendario que pasa su mayor parte del día muerto y cuando llega la hora de la batalla resucita para pelear. Eh, the Boss es The Joy por la felicidad que le causaba entrar en combate y me faltó The Sorrow. Se supone que The Sorrow es uno de los cobras que está muerto, mm. ya que The Joy, the, big bo eh, the Boss, tuvo que matarlo en alguna parte. Bueno, ¿qué pasa con The Sorrow? The Sorrow eh, constantemente aparece eh, como en algunas partes, si tú activáis la mira y lo podéis ver, como un fantasma y tú decís, ¿qué, ¿qué onda? Después de enfrentarlo, porque en algún momento lo tienes que enfrentar, es una batalla que no es a, a tiros, sino que es una batalla psicológica. Ya que vas por un río, que es, es un río tipo amazónico, donde vas caminando y van apareciendo los cadáveres de la gente que tú hayas matado y de los animales que tú te hayas comido o matado a lo largo del juego.
1: Cae esa escena, es, porque sí. el tipo va pasando como entre entre fauna, neblinas, por un río, por un caudal y no se ve nada. Y todavía sí. me había explicado en su momento que si tú jugabas ahí desde un modo más, más humano, la, la, la escena cambiaba.
0: Sí, sí. Más por ejemplo, jugarle,
1: nos... más como un soldado. Nosotros,
0: nosotros Metal Gear lo podemos jugar de dos formas. Una forma es matando a todos. ¿cachai? que podría ser una forma más novata y la otra forma es no matando a nadie y se puede pasar el juego no matando a nadie porque tú tienes la pistola tranquilizadora entonces lo, todos los personajes en Metal Gear tienen estamina con esta pistola tú le vas quitando estamina hasta que al final caen rendidos entonces se puede decir en algún minuto que tú no mataste a nadie, entonces el, el cuando vas por el río no aparece nada y eh, lo único que aparece son eh, imágenes de los creadores del juego cuando te lanza un ataque. Muchos sabrán que para poder vencerlo hay que fingir tu propia muerte con una, una cápsula de cianuro. Ese es un gran easter egg que tiene ahí, bueno, más que easter egg es una gran etapa que tiene Metal Gear, y bueno, para mí la, la más fuerte que es en uno de los juegos no tan 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 aclamado que es eh, Liberty Sons, que es Metal Gear 2. Donde en algún minuto eh, Hideo Kojima se le para y, y no hace jugar con Raiden. Entonces tú decís, puta, yo he jugado todos los Metal Gear, ¿cachai? Eh, estoy al día con los Metal Gear, me encanta Metal Gear y me encanta Snake, ¿cierto? Como soldado o Big Boss. Y llega un momento en que tú decís, ¿por qué me ponen a jugar con Raiden? Bueno, pasa que en algún momento eh, a Raiden empieza ahí un, un poquito un, un problema psicológico derivado de alguna cosa que me gustaría que lo jugaran. Un Para mí esa parte hace que sea un juegazo En algún momento te estáis dando cuenta De que el juego está jugando contigo Y tú no estás jugando al juego Ya que empieza a romper la cuarta pared Y el personaje empieza a decir ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué empieza ahí? O el coronel Empieza con una voz como de ultratumba y un poco así como con interferencia a referirse a de que le dice así como, ya, pero ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Pero por qué sigues jugando? Deja el mando ahí, esto es solamente un juego, no te preocupes más, déjanos a nosotros. Entonces empieza a jugar ahí el, el, el juego con nosotros. A tomarnos decisiones O a hablarnos cosas sin sentido Eso eh, eh, me gustaría que lo buscaran eh, Que se llama eh, Momentos Creepy en Metal Gear 2 eh, La escena del general Que van a quedar muy para adentro Yo creo que es una de las escenas más míticas Que hay dentro de los videojuegos Como de, de, de romper la cuarta pared Hay muchos juegos que lo hacen pero Metal Gear lo hace de una forma muy sublime. Bueno, chiquillos, eso sería todo con Metal Gear Solid, una buena sección ahí que les quería dar. Y vamos cortito, porque vamos a tener que hacerla cortito. Incluso yo voy a ir a decirle a los chiquillos que voy a tener que dejar un tema aparte, porque está muy largo. Y se viene el especial de Halloween. Entonces, van a empezar a hablarnos sobre juegazos que para que puedan jugar en esta víspera de, de maldad, brujas sangre y todo. Así es, Jeffo, ¿no? Sí, eh, vamos a tratar de no alargarnos mucho, como dice Cupa pero no por eso va
1: a ser menos interesante este especial, porque vamos a traer algunas novedades y quiero partir con el primer título, que se llama There is no like... There Is No Light es un RPG de acción, un hack slash, que al igual que Lonson Village, logró cumplir una meta establecida para llevar su juego a varias plataformas, dentro de las cuales ya se confirmó su llegada a Nintendo Switch, llevando hasta la fecha un total eh, sobre los 70 mil dólares recaudados, cumpliendo así su penúltima meta, y que si llegan a juntar los 100 mil dólares, incluirán escenas cinematográficas para cada jefe a enfrentar en este título. Porque como les digo, eh, este juego todavía no sale. Para que sepan, es de estilo pixelar y saldrá a principios del 2021. Pero si quieren saber más en detalle sobre There is No Like Les les comento que existe una demo disponible para jugar desde ya en Steam. Así que vayan ahí, échenle una ojeada si les gusta el pixel art, si les gusta un juego que no necesariamente tiene que ser survival horror, pero que sí tiene una ambientación densa críptica, es un buen título para recomendar. Así que vayan a jugar la demo. Una buena demo ahí
0: para jueguitos gratis <risa> para jugar, ya que igual están caros los precios. Y más noticias yes, más noticias.
1: Sí, el siguiente es Deep Ones. Eh, Deep Ones es un juego que salió el año 2017, desarrollado por Some Steins U y por Bird Games, que está fuertemente inspirado en BioShock en los gráficos de la ZX Spectrum, que es un ordenador del año 82 y que se caracterizaba por sus gráficos sencillos con contornos de color con un fondo negro. Y eso es lo que Deep Ones tiene bastante. Siendo breve con esto, eh, hay que decir que el juego no fue sobresaliente, al público en general no le gustó mucho, pero es un juego plataformero con tintes de shot and up en ciertas fases que trata, de la, trata la historia de un piloto, un piloto submarino, que queda varado en una nave por culpa de un misterioso pulpo. Que habita en el mar y nuestro deber será hacernos camino en toda esta flora y fauna submarina en donde hay muchas criaturas extrañas en el océano y que como bien muestra su tráiler, también está fuertemente inspirado en las novelas de Howard Phillips Lovecraft claramente hay que decir que el juego no es un survival como tal también, pero sí evoca ese ambiente, sobre todo debajo del mar, porque aparecerán también piratas fantasmas y cosas de ese estilo, con una gráfico muy sencillo, como les digo inspirado en la ZX Spectrum por honor a la época en sí pero que a mí en lo personal me gustó yo lo disfruté, el juego es cortito y claramente también es, es muy barato, por si buscan algo vintage, les recomiendo Deep Ones eh, vale 5 dólares, yo lo jugué en Nintendo Switch, pero también está en Playstation 4, en Xbox One en Vita y en PC aunque en Steam fue removido por motivos que desconozco
0: Creo que me suena, me suena, así que voy a buscarlo ahí para cagarme un poquito de miedo. Bueno chillos, también se nos vienen noticias sobre Animal Crossing Pocket. Come. Así es, porque ha llegado un update de Halloween, porque en esta versión que mencioné en su momento para quienes
1: no han tenido la posibilidad de jugar un, un Animal Crossing es una alternativa ideal para interiorizarse de la saga y qué mejor que en una fecha en donde viene consigo un update, una actualización que, que ya está disponible y que trae mucho contenido para disfrutar con la temática de Halloween. Y como es habitual en Animal Crossing, podremos conseguir muchos objetos para decorar la parcela en la que habitamos y todo esto trae consigo objetos temáticos como trajes, eh, pared para decorar la casa, el piso también, decoración en general, entre varias cosas como lápidas, tumbas, canastas con dulces, en fin, hay de todo. Y para hacernos con todos estos objetos hay que estar atentos a los eventos por venir, siendo uno de los primeros el torneo de pesca, en donde tendrás que pescar muchos peces para luego ser medidos y que por cierto ya dio inicio. Y el segundo evento tiene que ver con la casa de mini giroides que trata de buscar que, o sea, que tienes que ir buscando por todo el mapa estos curiosos objetos y tendrás que guardarlos y posteriormente canjearlos por distintos objetos temáticos de Halloween
0: eh, Oye, lo, los heroides a mí me dan como un poquito de cosa ya sí, que parecen como, como vale. armas así como atrapadas.
1: Yo sabía que iba a comentar algo de, de los giroides. Déjame comentarte que los giroides son eh, objetos que se utilizan para hacer música y hay de distintas clasificaciones, porque como tú bien sabrás, está el charratoide está flipoide está cafetoide, hay una, una infinidad de, de, de estos objetos y mmm, los menciono o sea, tenía mis sospechas de que Koopa iba a hablar de ellos, porque estos objetos están fuertemente inspirados en las figuras Haniwa, Haniwa como se le llama que vienen del antiguo Japón que se utilizaban para rituales y funerales en general entonces cuando a ti te enterraban, estaban ahí, estaban en tu funeral y todo, te enterraban con estos objetos porque se supone que estos, estas figuras te acompañarían en tu próxima vida
0: oye, entonces eso sería como un easter egg porque salen después de la lluvia entonces quiere decir que a lo mejor la lluvia escarba la tierra y vuelven a salir. Podría ser, si ese es como un momento
1: un creepy un momento what the fuck dentro de la saga de Animal Crossing. Volviendo a Pocket Camp también haciendo los objetivos diarios del juego que para obtener estos materiales nuevos también tendremos que hacer actividades como interactuar con los vecinos, ayudarlos a sus peticiones y demás y si se quedan cortos de boletos boletos hoja que abriendo paréntesis es de que es el material cotizado del juego porque lo podremos canjear podemos canjear los objetos más difíciles y bonitos por conseguir entonces cierre paréntesis es necesario obtener estos boletos hoja cualquier cosa como cualquier juego móvil si ustedes quieren irse por lo fácil pueden pagar ahí un par de dólares para para recibirlos de forma directa y así cobrar los mejores objetos en Pocket Camp también mencionar que tenemos un asistente que por 3 dólares al mes te ayuda con 60 boletos mensuales por si acaso pero esas oh. son las novedades hasta el momento con el evento de Halloween en Animal Crossing
0: Pocket Camp eh, oye, genial lo que es Animal Crossing Pocket Camp eh, Yo lo estoy jugando un tiempo Pero ya lo desinstalé <risa> Pero estoy esperando a comprarme el de Switch Para viciarme Porque sabe el Jeff también que me, me vicié mucho con el de 3DS Y es un juegazo que lo tengo acá en el corazón No, no creerían que un tipo así Jugaría un juego así, pero sí, pasa <risa> Lo que... Qué feo, qué feo,
1: no, sé, no sé desinstalar Animal <risa> <el> Crossing <risa> <risa>
0: bueno chiquillos, le traigo así como la sección especial porque no hay podcast de videojuegos sin hablar de Resident Evil porque ya dijeron por ahí que yo soy el fanático de los Resident Evil y tienen razón <risa> así uh -huh. que... Eh, les traigo noticias sobre Resident Evil Revelations Y bueno, más que noticias Hablar de un juego ya pasado Que salió en el 2012 Para mi querida y excelente consola Nintendo 3DS Para los que tuvieron la, El afán de, de haberlo comprado en su minuto Podrían haber recibido Una de, de las ediciones Que es Resident Evil Revelations <risa> Ya que se equivocaron ahí En el dorso del, del juego, ¿cierto Jeff? Yo la tengo, yo la tengo conmigo
1: Resident Evil Revelations ¿Qué es eso, güey? <risa> con <risa> como una sí, mezcla claro. de profesor Leighton no, no sé, algo pasó ahí pero <risa> <Mantengo> ahí, <risa> Mi copia sagrada de Resident Evil De hecho fue mi segundo título En obtener en mi maravillosa Nintendo 3DS
0: Y cabe destacarte que fue un furor Porque todos pensaban que Nintendo 3DS Era una DS con más colores ¿eh? Pero no <risa> fue así, ¿por? No. no fue así, no, fue así. No es que déjame desmentir el, el mito, sino que le la boca a todos demostrando el poder que tenía la máquina para casi ser con una gráfica casi de la, de la generación del PlayStation 3. E incluso yo diría que andaba ahí pegándole su patal al Wii con, con la potencia que tenía. Eh, era increíble poder jugar un juego como esos en un 3DS, sumamente fluido, eh, con una historia muy bacán y obviamente... Eh, ¿Cascon que hizo? Viendo el furor que causó, lo lanzó en todas las consolas posibles por haber. Falta que lo saque en, en lavadoras nomás. Se está volviendo okay. el Resident Evil
1: 4. <risas> que Resident Evil Revelation se convirtió como en lo que es eh, Resident Evil 4, que empezó sí. a salir en todas las plataformas. Entonces, ahí el juego le, le fue sumamente bien. Y como bien explica Copa, es cierto. Eh, imagínense que estábamos recién en los inicios, en los primeros peldaños los primeros años de lanzamiento con Nintendo 3DS y sale este título y, y dejó la embarrada literalmente porque nadie se esperaba el potencial de, de algo tan pequeño.
0: Así es que esa maquinita tuviera el poder de, de, de jugar ese juegazo y fue la envidia de PlayStation Vita ya que no, no, no tuvo Revelations, pero eh, 3DS lo corría perfectamente. Y bueno, para hablarle un poquito más del juego, esto se, se desarrolla en Europa, concretamente en el mar Mediterráneo. Eh, pasa en, la, en el puerto que está ubicado al lado de las montañas, eh, ubicadas en Finlandia ¿Qué pasa? Que aquí se encuentra el navío que se llama el Queen Senovia Bueno, el Queen Senovia, chiquillos, para que ustedes sepan Era un barco que estaba tripulado por eh, algunos agentes policiales Y además de eso, eh, agentes encubiertos de, um, de Umbrella Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que empezó a quedar la tendalá arriba del barco Hubo uh, su carrera eh, Alguien le pegó a alguien Se metió con la mina de alguien pa Tiró las bio Las bio weapons Que se llaman Y son eh, Zombies que son Particularmente Muy distintos A lo que se vería En las otras ediciones De Resident Evil Ya que son amorfos Tienen aspecto humanoide eh, Muy muy rancio para, para mí Y que caminan De una forma ay, me causa algo <risa> Bueno Para hablarles de este Este titulazo cabrón eh, Lo pueden jugar en Nintendo 3DS eh, Playstation 3 Xbox 360 Wii U Playstation 4 Xbox One <risa> Y Nintendo Switch <risa> en, en todos eh, lados En todos lados Ya no hay excusa Para no jugar Resident Evil Revelations Posiblemente En o sea, En su lavadora eh, <risa> como está pasando con Resident Evil 4 Es el Doom La están haciendo correr en cualquier cuestión Ah, como dato, así como bien friki Hicieron correr Doom en 700 papas sí, ¿Cómo la ves? Sí, <risa> Cortaron papas por Oye, la mitad y,
1: y, y en el test de embarazo ¿Cómo te queda esa?
0: Ah, sí, po, lo hicieron correr eso... Pero con la pantalla del test de embarazo Sino que Cacho. ya está emulado desde otro lado Pero lo hicieron correr en la pantalla Entonces, <risa> como ustedes saben Eh hartos de los retos que existen en internet, el más preciado de ellos es que si algo existe, lo puede correr, puede correr doom. <ríe> Entonces, por ejemplo, sale cualquier cuestión que tenga un circuito, pa puede correr Doom, <ríe> y así ha pasado con calculadoras, con test de embarazos, con eh, máquinas de ecografía viejo que budas, calculadoras, como ya dije, eh, bueno, en todos lados, y bueno, capaz que en, en mucho tiempo más va a ser el desafío de correr Resident Evil 4, Resident Evil Revelations, en una calculadora <ríe> del mañana. Entonces, ¿qué pasa, chiquillos? Que eh, esta secuela, eh, que está protagonizada ahí por eh, Jill Valentine, mi, mi hijita más rica que existe ¡Uf! Eh, uf. Uf, ¡Uf! papá! ¡Uf, papá! Esta, esta minaza tiene que embarcarse para descubrir qué mierda está pasando arriba del quince novia. mientras también de plano tenemos otros personajes con cual jugar para poder eh, completar la historia y es un juego muy entretenido, cabro ya en el 2020 ha envejecido súper bien y se lo juegan en Nintendo 3DS también bacán tiene mu modo multijugador y Tiene armas muy bacanes Y yo personalmente lo he jugado sí lo, lo jugué en 3DS también con el Jeff Y lo jugué también en Wii U con el Jeff ¿Te acuerdas que teníamos misiones especiales con
1: A través de Street Pass? Te juntáis con amigos y obtenéis misiones Misiones extras Sí, Entonces, era lo tenés que matar, matar en eh, estas aberraciones por el famoso virus, el T-Avis. Y salía el nombre de tu compañero con el que te topaba ahí por, por Street para si tenéis que matarlo y todo. Pero el, el modo realmente entretenido era, era el online y hacer las misiones. Porque yo me acuerdo que la misión más difícil era pasarse el barco fantasma. Uh. Te acordás que eran muchos niveles, uno tras otro. Yo recuerdo que al final pasé todo el, todo el juego. De hecho, ahí después podríamos subir unas fotos, no sé Pero las dejé todas en clasificación máxima en ese Y ese barco fantasma, al final me lo di vuelta con un japonés, weón Con un japonés, <risa> pasamos ese nivel así en el modo ultra difícil, weón Pero, de hecho, me puse a ver las horas de juego que tenía Y me impresioné, weón, le dediqué harta horas de Revelation
0: Bueno, como ahí se habrán dado cuenta, cabrón Es un buen titulazo, ya que nosotros lo hemos rejugado varias veces Y, bueno, este juegazo... Lo pueden conseguir ahora en, también en Steam. Está en promoción con eh, Resident Evil Revelation 2, aproximadamente por 20 dólares. Y en las otras consolas también siempre está oferta, así que les aconsejo que lo jueguen, cabrón. Muy buen juegazo. Y nos vamos a otra parte también, para que nos sigan hablando, Jeff, ahí de otros juegazos para este Halloween. Y este es el caso de Very La Light Myers, ¿cierto, Jeff? Very Little Dark Myers. Eh,
1: es la versión de bolsillo, por si quieren seguir inmersos en el mundo de Little Night Myers. Eh, después de jugar es primero, pero esta entrega no funciona como secuela, sino más bien es una precuela del mismo. Y independientemente no que sea exclusivo de celulares y que quizás por lo mismo no logre llegar a los estándares de una videoconsola, creo que cumple su, su cometido principal, que es adentrarnos de, de una buena manera a su atmósfera, que lo caracteriza, eh, sentirnos vulnerables ante todo panorama que se nos avicine con Little, Very Little Black Myers. Podríamos catalogar este juego como un escape room. Como les decía, es un escape room, tiene que ver con escapar de la habitación, allá ahí en su traducción, acompañado de simples puzzles, por como, como otros que requerirá claramente pensar bien cada acción antes de actuar. Y como lo mencioné, como un extra en otro episodio de los podcasts, decidí comprarlo y ver qué tal. Diciendo que de comienzo que se encuentra un valor de $7, dólares, y por lo que he leído tiene una duración similar a la primera entrega. Es algo cortito, pero no menos satisfactorio. El juego está desarrollado por Alic Studios y claramente está supervisado por Bandai Namco, en donde al igual que la primera entrega vamos a ocupar a Six, la protagonista, ya Y vamos a ir avanzando de habitación en habitación Mientras tenemos esa atmósfera de incertidumbre Por lo que pueda ocurrir a nuestros alrededores Ya que deberemos ir resolviendo certijos Mientras somos perseguidos en más de una ocasión Sobre la música, eh, debo decir que es perfecta eh, Siempre y cuando los jueguen con audífonos Ya... Porque eso es indis indispensable. Eh, hay que ocuparlos para una experiencia más inmersiva, más intensa y por ende asustarse más fácilmente. Así que vayan a jugar Very Little Nightmares en celulares. Se los recomiendo muchísimo. Está entretenido. Todavía no me lo termino, pero le he dedicado un par de horas y me tiene ahí. Me tiene ahí eh, intrigado.
0: Oye, qué buena recomendación, yo creo que lo voy a descargar porque me parece muy bacán el, el, el dato ahí de, 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 de este juego, que quiero conseguirlo en su versión eh, de lujo para PlayStation 4, bueno, en el, el, la versión de PlayStation 4, Little Land Myers, pero esta edición para todo ahí, para, para que puedan descargarla, se van a encontrar con un juegazo, ¿cierto, Jeff?
1: Sí, es muy entretenido. Si buscan otro tipo de terror, un terror bien psicológico, es como es como el terror que puede vivir un niño un niño en general porque por algo el al personajes lo, lo presentan tan pequeño o sea sentirte indefenso vulnerable ante todo claramente el personaje no pelea de por sí ¿cachai? entonces sentirte perseguido por entes por entes grandes por entes que, que, que son sacados como de, 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 de verdadera de alguna pesadilla no sé eh, yo lo recomiendo bastante, ¿cachai? De, de hecho yo lo jugué con, con mi hermana, cuando estuve con ella el otro día me, me comentó que tuvo pesadillas por el juego, así que se lo <risa> <risa> pero se lo recomiendo, Little Nack Myers, y recuerden que como les dije en el otro podcast se viene el 2, así que no es malo que se pongan, se pongan al día con estas
0: entregas. Oye Jeff, ¿qué más nos vais trayendo acá para, para este podcast?
1: Yo tengo que darle el pase ahora a Claudio porque Claudio dijo que nos ibas a hablar de un título que, si no me equivoco, se llama... Eh, ¿Cómo se llama, Claudio? Raro el nombre. Avisa somewhere. Somewhere. Abisad sí, somewhere. Abisad somewhere. Abisad somewhere.
2: Les quiero decir que es un juegazo, weón. O sea, es, podríamos decir que es un juego muy cortito de una... No te llevará a jugarlo más de una media hora, pero es una experiencia, es gratis a todo esto. Es una experiencia eh, muy genial. Eh, lo, que, lo que lleva este juego son las sensaciones y los sonidos. No sabí, para pa explicar un poco, eh, el juego no tiene no tiene como una historia en sí, es como interpretativo, es lo que tú tomes de la interpretación, ¿me entendí? Está como, entre comillas, como en un, podríamos decir que en un baño, con unas luces así medio raro y unos sonidos que te girás y, y empieza a sonar como la chicharra de la luz, ¿cachai? Y, y empezáis a caminar, eh, tu personaje, yo, yo lo, lo asesoré así como, o sea, lo, lo asemejé a algo así como, eh, de, no sé, como tipo de caballero, un caballero por, por decirlo así, ¿Ya? que va, cami va caminando, ¿cachai? Y tú sentir los pasos así como de la, de la armadura, de, así como, no, es que todo es una sensación de sonido y tú vas caminando y sintiendo un ruido, la sensación de que pasa algo, ¿cachai? En sí no es un miedo, ¿cachai? Es como... Yo lo interpreté, mi interpretación es como estar en el, en el, ¿cómo se llama esto que está antes del infierno? El, el limbo. El limbo, compres el limbo, por culpa del Dios <risa> me lo compré. Claro, fue el limbo. Sí. <risa> estar en el limbo, ¿cachai? Estar como ahí, como en las almas y todo. Es un, es un... no quiero contarlo más porque siento que arruinaría la experiencia al ser tan cortita. Pero lo pueden descargar buscándolo en Avisan Software en, en Google. Les va a salir la primera opción, es gratuito, lo descargan, les va, le, les va a salir la carpeta, es portable, lo aprietan y lo juegan. Tienen que jugarlo sí con audífonos, es un requisito eh, de verdad necesario porque se pierde mucho si lo juegas con parlante. Eh, y es una experiencia muy bacán, de hecho yo estaba sin mentirle, yo no, yo no me afecto con muchas cosas, pero tenía los, los brazos tiesos, no podía ni mover las teclas. Entonces, de verdad, fue una sensación bacán. Si buscan una sensación nueva, una experiencia nueva, les recomiendo ese
1: juego. Es que el juego los juegos de terror generalmente siempre se les recomienda jugar con audífonos. De hecho, sí. es inevitable. O sea, si tú querías una experiencia más inmersiva, sentirte dentro dentro del juego en sí, se recomienda el audífono. Y de hecho, yo siempre he recomendado y quizás no creo que sea propio de mí, sino que debe ser propio de muchos, que cuando uno juega un juego de terror, se tiene que jugar de noche. Siento que esa es la ambientación perfecta. No podéis jugarlo de día, aunque tengáis la ventana cerrada el visillo abajo no yo siento que los juegos de terror se juegan de noche sí o sí
2: sí no sé sí, de verdad da un, da un tono yo puedo decir que mucha mi pieza es como que estuviera todo el día de noche <ríe> entonces todo rato así como que de verdad no entra mal <ríe> pero sí jugarlo en la noche es como la experiencia más bacán y como dice el Jeff eh, un, un requisito indispensable es jugarlo con audífono, No, de verdad todo tipo, todos los juegos que se recomendaron aquí jugarlos con en la va a tener la mejor experiencia
0: Oye, es verdad eso que si un juego de terror se disfruta más en la noche es un poquito la sugestión que uno tiene que te lleva como a, a, a sumergirte con el juego, debo te, te decirlo. Por eso me da un poquito de cuco de repente jugar los juegos como que digo, ¿qué mierda va a pasar así? Pero, eh, chiquillo, eso. Buena recomendación, se lanzó el Claudio, lo voy a descargar también, ya que me dio una muy buena impresión del juego. Y se nos viene otro título más, ¿cierto? Para poder terminar este esta tumba. Sí, vamos a hablar de Pumpkin Jack. Eh,
1: desde una experiencia personal que tuvo el creador de esta obra, nos comenta eh, el creador francés de nombre Nicolas Masonier. Cómo, ¿Cómo llegó el juego que les voy a hablar? Bonkin Jack y todo eh, nace de una búsqueda exhaustiva que él hizo queriendo encontrar un videojuego que cumpliera con sus gustos personales que al fin y al cabo no pudo conseguir, por lo que se decidió y dijo ¿saben qué? Mejor voy a hacer mi propio videojuego y así como él le explica, no hizo más que investigar para saber cómo crearlo y luego de una serie de cancelaciones para obtener un mejor producto llegó a este título que de principio se llamaba Curse of the Scarecrow y Pumpkin Jack eh, lo publica y distribuye Heat Up Games y sobre el juego es de gameplay plataformero como aquella época del 3D en su comienzo y e inspirados en juegos como Medi -Evil, en donde nos sumergimos en el papel de Jack para ayudar al mal para aniquilar el bien y todo esto acompañado con la ambientación de Halloween lo que lo convierte en un juego ideal para estas fechas y viendo algo de gameplay luce muy llamativo y por lo mismo lo recomiendo el juego de por sí eh, llegará a todas las plataformas pero en Playstation 4 tendrán que esperarse un poquito más y saldrá el 23 de octubre cabe recordar que por cierto al igual como otro juego que ya mencioné también hay disponible una demo en Steam Así que vayan a echarle una ojía ahí al trailer, eh, vean el Twitter chicos, ahí yo subí un video de, de este juego, tiene muy buena pinta, anoten ahí, 23 de octubre estará disponible el Pumpkin Jack.
0: Oye, qué buenas chiquillos, tuvimos un, un episodio cargado de terror, cargado de anécdotas, de conversaciones bien, bien brígidas así que lo invito a seguir jugando todo lo que es el mundo de los videojuegos a disfrutarlo, a seguir informándose con nosotros, a disfrutar este Halloween que se viene, recuerde cuidarse bien, andar con cuidado y jugar todos los juegos que decimos acá, estamos bugueados. así que dense un tiempo para buguearse este fin de semana que viene y disfrutar, de con esto me despido ha sido el Koopa, un agrado cabro que sigan jugando, Chao chao.
1: Un agrado, gente, una vez más esta es la tercera entrega aún queda la cuarta y la quinta así que prepárense yo me despido hasta el momento espero que hayan disfrutado y adiós
2: Ya pues cabros, esa ha sido la tercera entrega de este especial de Halloween, quedó muy bacán, quedó recargado de harta, harta información yo quiero pasar un pequeño dato taku, eh, se, se estrena la nueva temporada de Chingikin y e Kyojin se está haciendo un reto por internet de ver un capítulo diario, se empezó el 8 de octubre así que para que se reciba la nueva temporada con todos los capítulos ya vistos, ese era el dato tapu así que me, me despido cabros que estén muy bien y síganos en todas las redes sociales
0: que estén muy bien chiquillos, como último dato eh, hay capítulos en Kaika Podcast ya lo pueden escuchar, se viene otro después ya lo estamos preparando con Claudio se viene bien recargado de terror tengo algo preparado <risa> así que sigan jugando <risa>
1: Cupa, tu misión es infiltrarte en Estamos Bugueados. Para eso requerirás la ayuda de Claudio. Mm, Claudito. Cupa, tienes a tu disposición
2: la superchela, la que te permitirá hablar muchas huevas por segundo, como en tus misiones de Kaika Podcast.
0: Mm, ¿Quieren decir que tengo libre albedrío para hablar puras huevas. <risa> Así es, Cupa. No la cagues. Muy bien, general. Nos vemos.